0: Alinka Echeverría, usted está presentando en el Museo de Bellas Artes de Montreal su exposición similar en el marco de Momenta. Vamos a conversar después de eso. Antes que nada, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Es la primera vez en Montreal, Canadá.
1: Hola, buenos días, gracias a ustedes por recibirme. Eh, No es la segunda vez en Montreal, Ah, Eh, estuve aquí en marzo para hacer la producción de la exposición.
0: Mm De acuerdo.
1: Y me llama
0: mucho la atención el título que usted le puso a esta exposición, como que es algo que es pero que no es simulacre y está relacionado tal vez con el contenido
1: de sus obras sí la, la el título Simulacre, eh, bueno Simulacre, uh-huh. eh, simulacre en francés eh, viene del, de la idea de que tenía John Baudillard, el filósofo francés uh-huh, uh-huh. que hablaba de la hiperrealité la hiperrealidad que lo que nosotros pensamos que existe existe en la en en la idea conceptual, no en una idea conceptual. Y yo estoy hablando de la representación de la mujer en la fotografía. Uh-huh. Y entonces yo yo creo que es muy importante eh, darnos cuenta que la representación de la mujer y la imagen que tenemos de la mujer en la fotografía ha sido realmente la proyección de una idea de la mujer. Uh-huh. Eh, y trato de ir más allá de la representación, para para entender esto o para darnos cuenta de esto. Usted está hablando de
0: fotografía, de representación de la mujer que generalmente no corresponde. ¿Es que hay una diferencia entre ser fotógrafa mujer y fotógrafo hombre?
1: Yo creo que sí, pero más bien cuando yo hablo de lo masculino y lo femenino, uh-huh. estoy hablando de, de arquetipos e ideales, uh-huh. más que ser mujer o ser hombre. Yo creo que un fotógrafo... Puede tener puede tener una mirada masculina y colonial siendo mujer de un país colonizado yo creo que no tiene tanto que ver con, con eso sino como con el la perspectiva de la cual venimos y de la conciencia con la que hacemos el trabajo. Estuve
0: observando un poco lo que usted está presentando aquí en Montreal. Usted habla de fotos, pero también he visto imágenes de archivos y efectivamente hay una re- hay una relación entre su obra, mayoría fotografía, con una tal vez una identidad femenina, no sé si llamarlo así, mujeres con cántaros de diversas épocas, los cántaros, eh, mujeres con flechas, cazadoras, eh, vemos mariposas al lado, y al mismo tiempo vi una fotografía suya que me golpeó mucho y que son huesos humanos en en una especie de pastizal, entonces hay como varios digamos varias aperturas que usted se permite en la fotografía no solo relacionadas con la identidad femenina sino también con cuestiones políticas bueno el contexto
1: de este proyecto es primordial uh-huh. eh, yo en 2015 gané la beca eh, BMW en Francia uh-huh. que me llevó a estar en el museo Nice Fogneux en Chalon-sur-Saône en Francia uh-huh. por tres meses y en ese museo eh, hay cuatro millones de imágenes, entre ellas eh, muchísimas de la, de, de la época colonial. Y yo quise estudiar los orígenes de la fotografía en relación al, a los orígenes del proyecto colo- colonial francés, hablando de territorios conceptuales en la fotografía y territorios geográficos en, la, en el proyecto colonial, y entonces, eh, me, eh, realmente fue un trabajo inmersivo, fue viajar en estos archivos
0: uh-huh.
1: y explorar todo. Entonces, todas las imágenes que vemos aquí en este, en este proyecto, todas las imágenes que yo presento, salvo una que es una de una cueva de, de un cenote en Yucatán,
0: uh-huh. que
1: representa la, la Cueva de Platón, que realmente cubre todas las todos los muros del museo, eh, que significa para mí la, la cueva de Platón y cómo estamos dentro de esa cueva, eh, to, todas es, todas las otras imágenes que hay dentro del video de tres minutos, dentro del lo que son 24 collages en siete metros, y las otras piezas escultóricas, que son 10 placas de vidrio, todas vienen del, del, del archivo del museo. Ajá. Uh-huh. Y la idea era explorar eh, estas ideas de Denise Fauchnieps también, que, que era bueno, el, el inventor que inventó la, la fotografía, pero también eh, un inventor que tenía como obsesión fijar la imagen y reproducirla al infinito. E- ese era su, su gran deseo, fijar la imagen, es decir, eh, sobre un soporte, en su caso metálico, y reproducirlas al infinito, que ahora, bueno, con el iPhone y con Instagram es como, es es, eh, es, es extraordinario que fuera, ese su sueño.
0: Uh-huh. Um,
1: pero yo tomé esa idea, eh, que para él era técnica práctica a nivel conceptual, cómo fijamos interpretaciones y reproducimos al infinito la misma representación y lo que me interesaba en ese momento era la imagen de la mujer, la representación de la mujer. Entonces, eso es lo que exploro realmente. Eh, los, eh, los collages, los que mencionan, son eh, son como mis apuntes de campo, mis notas de campo, uh-huh. eh, haciendo referencia al pues a mis orígenes como an, eh, antropóloga, pero también para para mostrarlos como si fueran apuntes y no conclusiones eh, se, se presentan en una forma de acordeón que hace referencia a los códices aztecas uh-huh. eh, que hablan de la mitología de la creación de, de nuestro México y yo creo que eso es muy importante porque estoy hablando de cómo se llegó a, a el hoy en, en términos fotográficos sin, sin denuncia, pero más bien como una observación, como, un, como una observación para tomar conciencia de, de dónde vienen estas invenciones fotográficas. En cada collage, en cada pieza escultórica hago referencia a una técnica de impresión diferente, a una técnica fotográfica diferente que nos llevó al, a, a donde estamos ahora.
0: Ajá, es como usted como una antropóloga de la fotografía finalmente se dedica a observar es que usted, podemos hablar de que usted hizo una investigación, tal vez un metaanálisis. Yo creo que sí. Otra pregunta que me interesa en el el contenido, digamos, ¿por qué usted eligió eh, mostrar a la mujer en la parte de la colonización francesa y no la colonización española, dado que usted es de México? ¿Cómo se dio ese, ese salto?
1: Porque yo estaba por el contexto. Yo creo que lo más importante de una metodología antropológica es, es, son tres palabras, contexto, contexto y contexto. Entonces, sí. para mí siempre es eso y estaba en el museo, en uno de los museos más importantes de fotografía de Francia y por, por eso, porque el contexto era eh, indicado para eso y la colonia, la colonia francesa, eh, fue llevada de la mano por estos antropólogos y, y los antropólogos usaban las cámaras claro. y todo está pasando al mismo tiempo y la colonia española pues pasó mucho antes y fue y no existía la fotografía tampoco entonces eh, no tenemos no hay un paralelo no hay un paralelo que se pueda hacer
0: uh-huh. usted se considera antropóloga y artista? Antropóloga
1: visual, sí. Eh, uh-huh. Fui eh, ejercí la antropología social y desarrollo en Uganda y en Malawi en el 2004 y 2005, eh, y, sí. Pero ahorita ahorita me considero antropóloga visual. Uh-huh.
0: Usted ha visto también que las fotografías que toma son fotografías que que usted las tomó en países que visita. ¿Cómo es que usted decide que va a ir a tal lugar y hacer tal trabajo?
1: Bueno, mi carrera después de, yo ejercí la, la antropología social y desarrollo en Uganda y en Malawi y después de eso decidí ser eh, fotógrafa y trabajé como en fotografía documental en Cuba y en varios uh-huh. otros países. Eh, muchas veces fue temático el, el, la decisión pero básicamente mi estructura de trabajo ha sido de postular para becas y cumplir con esa con ese proyecto.
0: Uh-huh.
1: Eh, para mí no son, no, no son fotografías de viaje, son fotografías sí. muy temáticas de proyectos. Y también trabajé para Le Monde en Francia en varios proyectos y varios otros editoriales, entonces a veces era por asignación.
0: Uh-huh.
1: El proyecto quizás... Más importante en términos documentales fue fotografiar la independencia de Sudán del Sur. El proyecto se llama Becoming South Sudan y ese fue muy particular, sí fue decisión propia porque yo quería atestiguar la independencia de un país africano. Eh, Yo había vivido en Uganda y Malawi y seguí toda mi vida, eh, bueno, desde desde, eh, chica, desde los 13 años con la elección de Nelson Mandela, eh, uh-huh. pues la, la historia la sociopolítica eh, de, del continente africano. Entonces, pues para mí era increíble poder atestiguar eso. Eh, por, por eso hice ese proyecto, uh-huh. realmente. Ahora,
0: supongamos eh, al Inca que se dan todas las condiciones necesarias para que usted lleve a cabo un proyecto con el que sueña desde hace tiempo. ¿Cuál sería ese?
1: Lo tengo en mente, pero no lo quiero decir. Un poquito, solo un poquito. La idea. Eh, bueno, la idea es ir a, a a las islas pacíficas, que son el origen del, de los textos antropológicos, de las etnografías antropológicas, uh-huh. eh, y en los seguir los pasos de Margaret Mead, pero desde una perspectiva uh-huh. contemporánea. En, ella hizo un, una etnografía muy importante que se llama Coming of Age in Samoa. Uh-huh. Y quiero retomar eso porque creo que la cultura de las Islas Pacíficas eh, tiene muy marcado este esta división entre lo femenino y lo masculino y los arquetipos masculinos y femeninos. Y quisiera, ver, quisiera seguir con esta temática, pero en, en esos lugares... Y también eh, pues por la mirada colonial de, de Paul Gauguin, ¿no? que es uh-huh. como un antecedente muy importante en, en, en cómo vemos estos, estos lugares y uh-huh. estos países.
0: Ya para terminar, entonces, Alinka Echeverría, me gustaría saber cuál es su percepción de este Museo de Bellas
1: Artes aquí en Montreal y qué espera de esta exposición. Pues ha sido una gran experiencia poder colaborar con un equipo eh, de este nivel. Quisiera agradecer muchísimo a la curadora uh-huh. eh, María Wills eh, Londoño, que ha sido una, una, un, una maravilla. Eh, también Momenta, la Bienal de Image y todo el equipo que gestionó toda la exposición. Y claro que el equipo de, del Musée de Beaux-Arts de Montreal ha sido un, un, una experiencia maravillosa. está Estoy muy contenta con la exposición. Tenemos una un cenote casi del tamaño del cenote real. ¡Oh, ¡Caramba! <ríe> Eso es interesante. Una Ajá. proyección, se proyectó el video, Ajá. que no mencionamos, pero Ajá. tengo un video de tres minutos que eh, está compuesto de 200 imágenes que se importaron, se escanearon, se importaron y se, se, se hizo una animación a partir de eso. Eso se proyecta directamente en la cueva y luego presento esta escultura de 7 metros y las 10 piezas escultóricas. Entonces, cada una de estas de estas obras tiene como una particularidad y se ha logrado muy bien en el espacio y con el equipo, entonces uh-huh. estoy muy feliz.
0: Me imagino. Alinka, ¿cuánto tiempo vivió en México? Yo
1: viví ahí eh, hasta los cinco años, mm. y luego regresé, regresé a los 18 y después me fui a estudiar fuera otra vez, entonces en total unos siete años, pero regreso, bueno, ahorita estoy allá. Uh-huh.
0: Estoy Usted allá. es bastante nómada, entonces nómada. Muy nómada. Sí, se nota. Además, es de origen británico, tengo entendido, ¿no? Pero vive, vivió en Inglaterra o siempre está en Francia asentada,
1: basada. No, yo soy mexicana, 100%, eh, oh. pero crecí en Inglaterra. Ah, de acuerdo. Y, me dice, mi, mi, y ah, entonces ahora tengo la nacionalidad. eh, británica.
0: De acuerdo, pues muy bien, Alinka Echeverría, fue un gusto conocerla. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.